0: hola a todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast en órbita en este nuevo episodio quiero compartir con ustedes la historia y particularmente la visión de un autor creo que uno de los más prolíficos en el campo de lo que se ha denominado comúnmente como psiconáutica hoy quiero hablarles de terrence McKenna y parte de su visión o estudio acerca de la conciencia la mente el espacio el tiempo parecieran diferentes temas disconexos o que no guardan relación alguna pero traigo, traigo el tema colación porque precisamente están emparentados con el estudio del desarrollo de la conciencia humana o eso que Terrence llamaba la percepción de la percepción para los que no lo conocen es un etnobotánico, también curso estudios de filosofía pero particularmente entre los, el círculo, digamos, lo de los denominados psiconautas, se hizo muy famoso por sus estudios, obviamente que están vinculados con la etnobotánica, acerca de, yo no diría que el consumo de sustancias alucinógenas El interés de McKenna específicamente se relacionaba era con la ingesta de plantas, no necesariamente medicinales, pero sí plantas obviamente que tenían efectos psicotrópicos. Quiero hacer más que un descargo de responsabilidad, una aclaración puntual. Este episodio no es una invitación al consumo, a ingesta de diferentes tipos de sustancias, sino que más bien constituye, diría yo, la antesala o la explicación perfectamente plausible y racional acerca de, por ejemplo, eso que Uxley llama las puertas de la percepción. ¿Cómo se ingresa? ¿Cómo se accede? Mi insistencia, por ejemplo, para los que han escuchado episodios anteriores de este podcast con la experiencia extracorporal o con el viaje fuera del cuerpo, precisamente se vincula con el hecho de que desde mi interpretación, desde mi punto de vista particular, se trata de una herramienta de acceso a el otro lado. En el caso de McKenna, que lamentablemente, y digo lamentable, lo emparentan con sujetos como Timothy Leary o otros digámoslo abiertamente charlatanes, de, de digamos del movimiento underground si se quiere, o de la subcultura, en Estados Unidos particularmente pues distan mucho, son dos personas totalmente distintas en el sentido de sus aportes, sus investigaciones, ¿sí?, McKenna obviamente pues, fue formado en la Universidad de, de California, específicamente Berkeley, y la mayoría de estudios están relacionados con etnobotánica, antropología y filosofía. El, el, el campo específicamente era etnobotánica, obviamente él está muy muy interesado en, en la exploración de la conciencia humana. Eh, para los que no lo sabían, McKenna muere de tumor cerebral que les diagnosticado, Hacia, creo que hacia finales de, de 1939, 38, si no estoy mal, falleció en el 46. Y una tal vez de las teorías más zonas de McKenna es la famosa teoría del de monodopado. De hecho, eh, si googlean, para todos los oyentes y personas nuevas que se están vinculando al podcast, si le dan teoría al monodopado, se van a encontrar con unas ilustraciones que se llevaron a cabo que explican. Es básicamente eh, una... Interpretación o reinterpretación, si se quiere, la teoría evolutiva, la teoría de eh, los saltos adaptativos, ¿sí? que explican precisamente ese famoso eslabón perdido en el desarrollo del homínido hasta llegar al Homo sapiens. Y McKenna dice, a lo mejor fue la ingesta de hongos alucinógenos lo que produjo un salto adaptativo, en el cual se produce un desarrollo de la corteza cerebral. Entonces, ¿Qué es lo interesante de McKenna? Retomando parte de, de a, algunos de sus tantos textos y publicaciones, eh, me, encontré con, me encontré con una publicación de la revista Pijama Surf, una revista mexicana, la recomiendo. He colaborado con algún par de artículos de post en años anteriores. Este lo escribió creo que el editor o subdirector del, de este magazine, que se llama Alejandro Martínez Gallargo. Es una publicación ya algo antigua, del 2013, que se titula Recordando a Maquena, el bardo psicodélico a 13 años de su muerte. Ojo, a 13 años, siendo la publicación del 2013, ¿no? Entonces, eh, voy a leer solo un pequeño fragmento como para ponerlos un poco en contexto de qué va. Dice... El pasado 3 de abril se cumplieron 13 años de que Terrence McKenna falleciese de un tumor en el cerebro en su rancho de botánica en Hawái. McKenna es sin duda uno de los personajes más importantes en la historia de la filosofía, aquí abro yo unas comillas, psicodélica. Junto a Timothy Leary y Robert Anton Wilson. Vuelvo y repito, esto es un post, una publicación de Gallardo de la cual me desvinculo en el sentido en que no creo que haya punto de comparación, más adelante tal vez hago un podcast hablando de estas otras figuras de la subcultura nueva era, entre comillas, o neo-hippie, si se quiere, en los Estados Unidos, en, en, en la cual pues cabe hablar, por ejemplo, de sujetos como Leary o, o Wilson, y, y sin embargo se van a dar cuenta, para aquellos que estén interesados y si se vayan adentrando en las lecturas y en la visión, en la interpretación, en las publicaciones que se encuentran por allí de Maquena, que hay años luz de distancia. ¿Ya? Entonces, retomando, dice, la propuesta básica de Makenna era que el ser humano debía explorar los límites de su mente, ya que al hacerlo podría conocer los secretos del universo, y para hacer esto la mejor herramienta eran las plantas. Ojo, esta ya es literalmente la interpretación y la percepción de McKenna. En mi caso puntual sigo convencido de que tal vez es la, la FC o la OBE, sí, o, o las experiencias extracorporales la mejor herramienta tal vez que tengamos en este momento, en este punto de la historia del hombre para acceder. McKenna estaba convencido de que eran las, las plantas. Él las llama guardianes de inteligencia planetaria o logo de Gaia. En el caso de Esporas, los hongos de inteligencia de las estrellas. Nadie duda del talento, aquí continúa Gallardo con su con su post, dice, del talento verbal de Maquena y de su capacidad de proponer teorías radicales, capaces de cuestionarlos el telar mismo de la realidad, como considerar que el consumo de psicolobina es responsable del salto evolutivo, permitiendo al hombre desarrollar el lenguaje, o que el tiempo es un fractal que se acelera hacia un punto de novedad infinita, lo cual contribuyó al meme del 2012 como un epicentro de transformación y destrucción, y mantando por un extraño atractor objeto trascendental que nos llama hacia el futuro, nosotros mismos como dioses jugando con los reflejos del disco bololográfico holográfico del universo. Pero para algunas personas la gran inteligencia de quien fuera apodado el bardo de la psicodelia se desperdició abusando y defendiendo sustancias psicoélicas como sabiduría, hasta, tal punto, hasta el punto perdón, de que... el de que correr el rumor, entre algunos insiders, de que el cáncer que acabó succionando en el agujero negro fue resultado de fumar mucho DMT. Una leyenda que podría ser verdadera, que podría ser una forma de satanizar el consumo de la poderosa molécula del espíritu. De cualquier forma, no hay duda de que el Vortex lo quería. Sobre las posibles virtudes de la psicodelia, McKenna decía no tener una experiencia profundamente psicodélica. ¿Sí? es nunca darse cuenta de que se trataba la vida. Bueno, aquí hago un punto en paréntesis, esto tal vez fue un error tipográfico, ahí básicamente lo que está diciendo el, el autor del post de la publicación es que McKenna, si bien había tenido cientos, tal vez miles de experiencias psicodélicas por la ingesta de diferentes tipos de sustancias, particularmente DMT, estaba convencido de que eh, esta herramienta, ¿sí?, le permitiría ahondar o adentrarse en los misterios mismos de la realidad última, o la, o la realidad en última instancia, si se quiere. Parece un juego de palabras eh, simplemente retórico, pero no lo es. Tiene un propósito y un sentido de ser, una definición, en el sentido de que maquena como muchos otros, digámoslo exploradores de la conciencia, si recuerdan ustedes el caso de Frank Keppel, o tal vez de Jacobo Grimberg, estaba convencido de que había una realidad subyacente más allá de aquella que nos presentaban los simples sentidos, análogamente a como los presocráticos o, por ejemplo, ya con Sócrates el mismo Platón, presentan no dos realidades distintas, sino una realidad aparente, esta en la que todos vivimos en este instante ustedes como oyentes y este servidor, como narrador de historias, sino que más allá de aquello que podía interpretar, ver y sentir, el individuo, las personas, como colectivo, como grupo, como especie, hay una realidad que se nos presenta casi que indecifrable y a la cual solo se accede a través de muy pocas herramientas, sea la AFC, sea en este caso eh, los enteógenos de los que Maquena habla. ¿sí? Aquí, bueno, ya hago un, un punto de cierre del de, de artículo de, de Gallardo acerca de Maquena. Prefiero pensar en similitudes, por ejemplo, con el ensayo que publicó en el 54 Uxley, Aldox Ulley, que se titula Las puertas de la percepción. Para quienes no lo saben, los invito a que lo lean. Es un ensayo corto. Ese ensayo es, digamos, o parte como el desarrollo de una idea a partir de un fragmento de, de uno de los textos de William Blake, específicamente de la, de la obra El matrimonio del cielo y del infierno hay una publicación que desarrollé acerca precisamente de esta obra de Blake en, en otro magazine mexicano que se llama Cultura Colectiva, los invito a que lo busquen, El Matrimonio o La Boda del Cielo y el Infierno, y, y básicamente el fragmento dice algo así como, si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre como es, infinito. A partir de esta cita, Huxley asume o desarrolla su idea acerca de que el cerebro lo que hace es actuar como un filtro de la realidad. Cuando habla de las puertas de la percepción dicen, no. y Es, es precisamente eso que trató de presentar Keper o, que, o, o eso mismo que exploró Monroe en, en sus famosos viajes lejanos a través de conciencia expandida o a través del desdoblamiento. Es eso mismo que tratan de describir los onironautas o los expertos en sueños lúcidos. Dicen... No es que estemos construyendo la realidad, no es que estemos reinterpretándola. Es simplemente que nuestra percepción cotidiana, si se quiere, nuestra percepción diaria de la realidad, no es todo lo que debería ser o no nos presenta todo lo que debería ser porque simplemente ante un volumen tan vasto de información quedaríamos abrumados. Entonces, afectos prácticos del cerebro lo que hace a través de los sentidos es actuar como un filtro, como un colador, que es como la... la Metáfora simplificada que, que más se acomoda a esta imagen, a esta visión, en la cual no somos conscientes absolutamente de todo, pero es simplemente porque se produce un proceso selectivo de simplificación de la realidad. Entonces, por ejemplo, en un desdoblamiento, en una proyección, lo que ocurre es una amplificación, en la cual la conciencia ya no está operando, digámoslo, en términos locales, en términos de adelante, atrás, en términos de percepción ordinaria natural que es la de todos los días y la que Afectos Prácticos pues, nos permite funcionar en el mundo. ¿Sí? Entonces hay aquí, digámoslo, yo creo que puntos de encuentro o nodos o puntos de intersección bastante fascinantes, por ejemplo, entre los trabajos planteados de Keppel, de la realidad ampliada, entre los trabajos de Monroe, los trabajos de Greenberg y los trabajos de McKenna y en este caso de Uxley. ¿Sí? Él también está hablando exactamente de lo mismo. Cada uno lo plantea obviamente en un contexto, en un tiempo y en un escenario diferente, pero están hablando acerca de lo mismo. En el caso de Huxley está diciendo, bueno, sí, ¿el cerebro humano qué hace? Filtrar la realidad. ¿Qué es lo que hace? Dejar que se filtren literalmente o que pasen o que permeen o que entren ciertas impresiones, imágenes, sensaciones. Es decir, aquellas que somos capaces de procesar en, en, en un punto específico. Para los que no lo saben, esto es filosofía dura y pura en, en un sentido tradicional porque está vinculado con eso que se conoce como epistemología, teoría del conocimiento, en otra época, nociología, si se quiere. ¿Sí? Cuando, la pregunta no es qué conocemos, cómo conocemos, por qué conocemos, sino que está vinculada con... ¿Es el conocimiento acerca de qué? Del entorno. La realidad es todo lo que constituye el entorno, todo lo que está fuera de sí mismo, en un individuo, cualquier individuo, el que quiera que sea. Y en ese sentido, obviamente, aquí es... es mmm, más adelante eso se volverá psicofisiología, eh, serán la base de las neurociencias, será, bueno, infinidad de áreas que se encargan de estudiar o tratar de entender la percepción, ¿no? Eh, la misma psicología cognitiva, así si se deslinda y diga, no, estamos interesados en los procesos de cognición. Es más de lo mismo, básicamente. Entonces... Uxley dice, bueno, aquello que somos capaces de procesar, ¿sí? El mismo Uxley en, esa, en ese ensayo de las puertas de la percepción dice, ojo, sin embargo, estoy convencido de que esta visión simplificada de la realidad, perdón, puede ser expandida, ¿sí? O al menos ese filtro se puede reducir con las drogas alucinógenas. A este punto no sabría decir o, o no tengo información precisa en este instante acerca de, de las experiencias, digámoslo así, este, del propio Huxley. Lo que dice es que en el ensayo, cuando él lo escribe, él lo que hace es consumir mezcalina Y a partir de ese consumo es que comienza a escribir, y a escribir de manera casi que, que desproporcionada todo lo que le va llegando. Esas notas acerca de esos objetos cotidianos acerca de la realidad, acerca de su percepción cualquiera iría alterada, que es lo que pasa con, con estas sustancias, se convertirían años más tarde en ese ensayo. Sin embargo, Uxley dice, aquí, espacio-tiempo, se disuelven, se vuelven irrelevantes. La percepción pareciera amplificarse, se vuelve a veces sobrecogedora. Porque como individuos, dice Uxley, somos incapaces de hacer frente a la enorme cantidad de impresiones. Esto mismo, esto mismo es lo que está explicando McKenna. Y para aquellos que estén interesados, voy a dejar una lista. Aclaro, no es mía, es solo una lista sugerente, sí, a modo de recomendaciones de algunos textos bastante interesantes de Maquena, cuyas lecturas ustedes pueden descargar. Están los PDFs. Para los que no encuentren, eh, les repito, me pueden escribir a en órbitapodcast gmail.com y con gusto compartiré. En este momento yo solo tengo dos, tres textos de esos ocho que voy a recomendar de McKenna. Ya algunos usuarios, algunos oyentes del podcast eh, diligentemente me han escrito, se han comunicado, han interactuado conmigo, les he compartido información, de eso se trata. Entonces, retomando, voy a leer una sección, incluso esa sección está en la Wikipedia, es como una de las más representativas del ensayo de Buxley. Eh, acerca precisamente, creo, creo que, que ese fragmento del ensayo sintetiza la esencia del mismo, dice... Desde la puerta me dirigía a una especie de pérgola cubierta en una parte por un rosal trepador y en parte por listones de una pulgada de ancho, con media pulgada de espacio entre ellos. Brillaba el sol y las sombras de los listones formaban un dibujo de cebra en el piso y en el asiento y el respaldo de la silla de jardín que hallaba en el fondo de la pérgola. Esta silla. ¿La olvidaré alguna vez? Allí donde las sombras caían sobre la lona de la tapicería las franjas de un añil a la vez profundo y brillante alternaban con otras de una incandescencia tan intensa que era difícil creer que no estuvieran hechas de fuego azul. Durante el lapso, que pareció inmensamente largo, miré sin saber, incluso sin desear saber, lo que tenía delante. En cualquier otro momento hubiera visto una silla con alternadas franjas de luz y sombra. Hoy el precepto se había tragado al concepto. Yo estaba tan completamente absorbido por el mirar, tan fulminado, por lo que realmente veía que no podía darme cuenta de ninguna otra cosa. Muebles de jardín, listones, luz solar, sombras. Todas estas cosas no eran más que nombres y nociones, meras verbalizaciones para propósitos utilitarios y científicos después del suceso. Este es un fragmento del libro, perdón, del ensayo Las puertas de la percepción de Busley, donde él está describiendo o más bien está intentando hacer una descripción a partir de una serie de impresiones que tiene después de haber consumido mezcalina, ¿Sí? Entonces, Maquena desarrolla, digámoslo, una etiqueta sin querer de contracultura y también de personaje público no muy bien visto por los ojos de eso que genéricamente se conoce como el Tío San, siendo Maquena norteamericano obviamente, porque él en ningún momento está haciendo una defensa ultranza, como muchos lo han querido señalar o encasillar acerca del consumo de drogas, nada más alejado de la realidad. Él, él hace una distinción bastante clara y creo que él mejor que nadie, con formación suficiente y conocimiento de causa, para decir es que una cosa es simplemente el uso recreativo, otra cosa es el, 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 el uso, si se quiere, y abuso de sustancias, ¿sí?, vinculado a eh, actividades delictivas, criminales sí, a, a eso contra lo que tanto luchan los Estados Unidos Europa, Asia y gran parte del globo que es la lucha contra las drogas el, en la cual bueno, eso se, ha, se desarrollará más adelante, hay toda una serie de factores y elementos que inciden e influyen McKenna aquí está hablando es de la conciencia en el camino obviamente se topa por ejemplo con la psicología el DMT pero él dice, eh, esto es secundario, esto es algo accesorio, es, esto es algo que me permite llegar allá, pero no es la única vía. O sea, al final, incluso, hay entrevistas publicadas en internet, él se encuentra con como con su verdad, digámoslo de alguna forma, y entiende que no es la única manera de llegar allí hasta ese punto. ¿Sí? Entonces, Maquena mmm, básicamente dice... Hay una realidad que no es incognoscible. La realidad está allí, está rodeándonos en este instante. No puedo describirla claramente, no puedo decirles específicamente cómo es. Es de lo más variopinta, si se quiere. Es, es multifacética en sí misma, pero no queda contenido subsumida a mi interpretación, dice él. No porque bajo un estado de trance o un estado alterado de conciencia o de percepción ampliada, si se quiere, esté haciendo una reinterpretación subjetiva de las cosas, sino simplemente esa realidad permanece allí inalterable, independientemente de si accedemos a ella o no. Esto que vivimos todos los días, la experiencia cotidiana, la experiencia humana, es solo un fragmento, es una pequeñísima parte. Y por eso es que se habla de misterio, del oculto, del misticismo. De hecho, él a sí mismo no se autopercibía como un místico, que es como lo etiquetan desde afuera los eh, científicos más ortodoxos, si se quiere, o la comunidad científica en general, que de hecho lo condena como al ostracismo. y Dice, no, usted no está vinculado a nuestra comunidad, no es parte de nosotros, todo lo que usted está diciendo es básicamente charlatanería. Entonces, para ir cerrando, y... Sé que tal vez se queda bastante corto este tema, prometo desarrollar una segunda parte de, de maquena ampliando sus ideas de manera concreta. Pero quería hacer una pequeña introducción al, al mundo de este fascinante, fascinante autor. Entonces aquí las recomendaciones, vuelvo y repito, esto no es una recomendación que, que, que yo haya desarrollado, diseñado. Bueno. Dentro de la interminable lista de publicaciones de, de textos de McKenna hay tres, tres, no voy a recomendar ocho, tres que me llaman a mí la atención sobremanera. El primero se llama eh, Comida de los Dioses, o oh, Food of the Good, Goods, perdón. Ese libro analiza la historia humana, la relación con todas las plantas y hongos y Allí eh, McKenna lo que hace, digamos, es brindar evidencia acerca de las plantas alucinógenas y el papel que están jugado en la historia, ojo, de la evolución humana. El libro parte como una labor historiográfica, si se quiere, acerca de las drogas por parte de los humanos, el uso de estas y lo que hace es reevaluar la relación de esta con la naturaleza y las plantas. ¿sí? Eh, otro texto es Alucinaciones Verdaderas. Creo que ese es uno de los más leídos en Norteamérica, por lo menos, parte de Europa, eh, True Alucination, describe la serie de hechos ocurridos a McKenna y Dennis McKenna, que es hermano de este, junto a unos amigos, cuando van camino a la Amazonía colombiana en busca de una cosa que se denomina Ocoge, que es un alucinógeno que, que se utiliza de, dentro de ciertas tribus del Amazonas, no, con, con fines rituales. Dice, el viaje toma otra dirección cuando descubren que el principal alucinógeno que están buscando resulta ser la Ostroparia cubenis, que es un hongo psicodélico que se encuentra en abundancia. Lo más fascinante del libro es cómo los hermanos Maquena usan el hongo para preparar un experimento que presenta una teoría experiencial relacionada con la cuarta dimensión del universo. ¿Sí? Dice, eh, este texto es también hogar de varios hermosos incidentes que le suceden a Maquena en el Amazonas. En fin, es muy muy recomendado este texto. Y otro es el Renacimiento Arcaico. Es una colección de ensayos y artículos y entrevistas realizadas con el propio Maquena. En esta él comparte los beneficios de sus experiencias en el campo particularmente de la investigación. Ojo, lo que pasa es que muchos autores o intérpretes del mismo Maquena eh, lo han querido encasillar dentro de esa subcultura ¿no? que es la psiconáutica. En fin, aquí habla él acerca de temas como... Eh, eh, el chamanismo, la realidad la realidad empleada virtual de la que también habla por ejemplo Jaron Leiner, el creador de estos entornos y respalda su campo de investigación a través de diferentes experimentos que él desarrolla con evidencia sólida y suficientemente convincente, entonces les repito eh, el renacimiento arcaico el otro texto es alucinaciones verdaderas y el otro comida de los dioses una vez más, mil gracias a todos por la sintonía por la continuidad, un saludo para la gente que nos está escuchando en las diferentes partes y latitudes del mundo a esta hora, donde quiera que se encuentren, sea que esté en camino al trabajo, en sus vehículos, descansando, un saludo para todas las personas en Colombia, España, México, Canadá, Chile, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, mil mil gracias, un abrazo a la distancia y nos veremos en una próxima emisión.